0: 欢迎收听北美靠谱青年，我是奔奔， oh, 我是 Ada，
1: 我是大白
0: 。今天呢，我们要聊一期其实是比较轻松的话题，虽然标题看着可能比较惊悚，<笑><笑>但其实很 easy。我们就想说一说发生在我们身边的一些都市的一些现代病。就是这种病呢，它也不是真正的是什么病，它可能就是一些，比如说像我们说周一综合症啊，然后选择恐惧症啊，然后或者上班困难症啊，这些就都是我们今天想讨论的。嗯、不过就一听到这个都市病的话，我不知道两位主播。就会脑海里先反映出有一些什么什么病之类
2: 的。我觉得在反正，在硅谷这边，我觉得就是挺流行的一种病，就是社交恐惧症。我看到好多那种 T 恤上面印的都是那种 anti-social，、嗯、就是我<笑>我我我拒绝社社交，我就是想自己待着，嗯、然后那种感觉。所以我觉得这边还挺，而且有有的时候你你理解它是一种病，或者有时候也是一种时髦，就是大家觉得这个就是很酷的一件事情的那种
1: 感觉。对、啊。嗯、我觉得我一看到这个，因为。想到就是都市现代病嘛，然后第一反应就是我能想到，比如说手机，嗯、大家都不停的去看手机，嗯、不是、嗯、倒不是真正的是一个病，嗯嗯、但是你比如说你去地铁上很常见，就大家一起吃饭的时候一起
2: 玩手机，对，每个人
1: 拿一个手机，嗯、其实一桌子人都认识，但是都各玩各的手机，对，就这种
0: ，像大白说的这个手机病嘛。他他就引发了好多那种，就是就是真正的生理疾病，就比如说有些人的眼睛就不好了，嗯、然后对，就晚上也睡不好，也有这个原因。晚上睡前先得玩一会儿，然后还有一个很严重的是我亲身经历，可以现身说法的，玩<笑><笑>手机撞了电杆儿。<笑>我就一般就喜欢听这种
1: 亲身经历的
0: 东西。对<笑>对，就我其实我自己就在中学初中的时候我就得了颈椎病。然后颈椎病，为什么这是遗传？没<笑>有，我们家族首例。而且当时我自己得的时候，自己完全不知道他的那个症状，不是说你就觉得颈椎疼什么的。嗯、我当时是自己上着课，突然就发现自己的手整个手背就是青色的，嗯、然后就整个手背都青了，就觉得特别恐怖，也不疼什么的。然后就去找医生，然后呢，之前就普通的医生看了之后就说：“哎呀，你这个可能有点风湿什么的啊，说是什么类风湿，因为它有点肿嘛，把我两个手给我包了，就像一个猪蹄那种。”然后我就回家了嘛，我妈一看就说，你说什么了？医生怎么可能得类风？是
1: ，<笑>然后<笑>所以颈椎如果有问题，你先是看到的是手有手出现症状，对,
0: 对,对。对就大家听我慢慢道来，就我当时后来就找了他们的一个骨科医院的一个主治医生，然后就比较有经验，就到处看了一番，然后还问我，就是比如说甩头什么的，你平时梳头左看右看会不会觉得看一下有个地方脖子，然后就会一闪而痛，一闪而逝的那种疼。然后后来他就给我照片嘛，就去照了颈椎。呃，人的那个颈颈椎不是弯弯的那种，然后你的每个椎孔就是大小有规律的嘛。对。然后我当时就是我的颈椎就有点直。就比普通的人直， uh huh. 然后那个椎孔就有点变形， uh huh. 然后他就说这个就是颈椎病。Uh huh. 他就是因为你每个椎孔都控制着你身体不同的部分， uh huh. 然后我受压迫的那两个椎孔就是控制上肢的，嗯、uh ， huh. 然后所以就会上肢就是相当于各种经脉什么就被压迫了， uh huh. 然后就会特别特别无力， uh huh. 然后就也会血液不畅就会轻。Uh huh. 然后无力到什么程度就是发作的时候你的手连翻书的力气都没有，就完全无力。Uh huh. 对，就很恐怖，就所以说很，那你后来怎么治好的就他这个病惨就惨在他是不可逆的。他就没法治好，那你
2: 现在还是会觉得手无力是吗？书<笑>都翻不了
1: 。兄弟，你这就是什么天生的武学奇才是吧？有
0: 多特异，有多惊奇。<笑><笑>对，所以就他就说很就很严重嘛，所以你就平时不能经常低头，然后或者是就保持一个坐姿太久，这些都不行，因为一旦产生就不行了嘛。嗯、他当时给我治疗就是。嗯，他会给你按摩，然后给你、嗯、对
2: 对对，对对然
0: 后还会给你做牵引，嗯、就把脑袋往上拉、嗯、那对对对。嗯、然后有一个大家都可以做的，就比较简单的，就是呃，一个是平时时不时就四十五度仰望一下天空，嗯、这个非常好，<笑>顺便自拍。对对对<笑>对对对，这个对身体非常好。然后还有就是你睡觉的时候可以把你的脑袋就放在床沿这么吊着，嗯，对，这个也是大家平时可以做的。哎，那我
1: 仰望天空的话。仰望多久呢
0: ？就是就越长越
1: 好了，就这样看着
2: ，对吧？<笑>对对对，对几分钟。就看着对。其实其实，奔说这个我特别有感触，因为我现在不是做瑜伽老师了嘛。然后瑜伽有一个，就是我也是练完这个，然后就跟很多学生谈，还有跟我同样是做老师的人聊，嗯、就是有一个非常重要的概念，就是你脊椎的健康程度。但是我以前从来都。就没有注意过或者没有听说过这个脊椎的健康程度到底是什么意思。然后，因为就是除了你颈椎之外，还有腰椎嘛。其实它每一节就按跟就跟跟分说的一样，其实它都是有它控制的一部分。它有神经，然后它有软骨，它有骨头，然后它还有连着后背的肌肉。其实是一个非常复杂的系统。如果你一旦就是出现问题之后，嗯，因为我碰到的情况是，他们有些人是可以做手术的。对，就是压迫的时代，神经实在太厉害了，他们是要做手术的。可能你还不是那种极端的，所以因为这个手术也蛮危险的。我我就是突然感觉到这件事情非常重要，然后瑜伽有一个一类的对。动作吧，就是像奔刚才说的，类似于仰望四十五度吧，它叫 back bend。Uh, 就比如说，举个例子吧，说你的皮肤必须要有弹性， uh, 你才觉得你的皮肤年轻健康，对不对？ Uh, 然后，那你的颈椎也是一样，你身体的骨头其实也是这样。为什么？为什么大家想要 flexibility？ 为什么想要就是灵活？不是说我我非要劈叉还是干嘛？是为了保证我骨骼的健康，保证我颈椎的健康，就是我前面可以弯，后面也可以弯，我有弹性。然后我就是我可以做，我我可以做。各种的动作，尤其是就是现在，现在大家都坐着嘛，坐着之后，你颈椎大部分时候都处于同样的一个姿势。然后，如果你比如说再有一些不好的坐姿习惯，左右歪或者等等的，然后它就会压迫。长期以来的话，它就会有一些不同的那个变化。而且，我觉得就是了解自己身体还挺重要的。我我就是。练了瑜伽之后，我就发现，因为我有一个不好的习惯，是我以前总爱单肩背书包，小的时候，然后呢，我的书包又异常的沉，但是我又非常倔强的一定要单肩背，然后我就总是左肩背，所以我的这个我这个后面这个脊那个脊椎是往往左边侧，对，就是这样。到现在还，对，这是一个长期积累的过程，你要是把它矫回去。也需要一个非常长期，你就是你这个你这个对、嗯、你这个问题，你多长时间产生的，你就得多长时间把它消、嗯、消除，对吧？要不然你怎么你不可能，除非你去正骨或者做手术或者做一些那种特、嗯、特殊的东西。对对，嗯、就是我想说，其实大家都可以注意一下自己脊椎的这些问题，就是从日常的这种坐姿也好，或者你背包的这种习惯上也好，都是注意一下。嗯、而且，嗯、呃，其实。一个最简单的方法就是你自己看自己的脊椎，就是你如果不是特别胖的话，其实能摸到自己脊椎的那个一节一节的那个骨头。对对对，然后然后然后，然后其实你在你在那个你在厕所里面，你再拿一个镜子，就是你前面一个镜子，后面一个镜子，你可以看到你的脊椎大概是什么样子。然后
1: 就
2: 突出来对你你你可以大概或者你前后弯一下，你大概你肯定能看出来的脊椎是什么样子。然后然后这个时候它往哪边侧什么的，其实你自己心里都应该清楚。然后。哇，对，就是我觉得就是知道自己的身体的部位还挺重要的，嗯、这个有助于防止你以后得各种病。嗯、其实腰椎也很重要，嗯、就是我因为因因为我还是因为教瑜伽嘛，我基本上所有的学生都会跟我说，我的 lower back 有问题，我的腰有问题，就是我的腰有各种各样的问题，嗯、这样子。这
0: 都是大家<对>久坐不动
2: 。对对，然后现在就有专门的这种就是瑜伽，应该也有其他的方式嘛，但是就有专门的瑜伽就。是。说你专门要锻炼你 lower back， 就是让你后面首先是肌肉要长一些来支支撑它，其次是要你的这个脊椎的健康，就是它要可以转，然后它要可以后弯可以前弯，然后这样锻炼它的这个健康。嗯、感觉岁数越大，然后需要注
0: 意的东西就越来越多。对对对，所以现在还不晚，大家今天晚上就赶紧照镜子，照
1: 一模。就其实说到那个颈椎的话，其实。尤其是来美国之后，我发现就是运动这个其实量要是比国内要少很多。
2: 你可以说岁数大了之后运动的机会就少
1: 了很多，倒不一定是来美国。美
2: 国我觉得来美国应该比在国内运动的机会多,多了。对对
1: 对对但是我觉得你像在国内的话，我一般。就是至少会，比如说坐公交车呀、啊、什么的，我会都会有走路的机会，会走上一段路，然后再。哦、啊，你说你现在就开车但是在是<吧>对，在美国，我觉得大部分情况都是一出门就开车，尤其是在加州了，嗯、就出出门开车，去饭店开车，购物开车，超市开车，就都是开车。对、嗯。所以就我感觉就是，而且你一到办公室之后，嗯、尤其我们这个职业，可能和人打交道的又少，一天可能八个小时，除了开会以外。其他时候都坐在电脑前，嗯，嗯就都基本上坐着，所以我觉得好像在这边特别容易长肚子。我不知道<笑>女生可能好点，但是我觉得男生，我不知道就是听众们有没有跟我一样，就是有共识，嗯、就是男生可能也是因为到了一定年龄就开始长肚子，嗯、然后就变得肚子肚子就就开始开始慢慢显现出来。这也是一个就是像现代都市一样，就因为随着交通工具越来越发达，嗯、其实人们锻炼的机会越来越少了。嗯，就是我觉得你像，比如说，咱们
2: 咱们主播也有骑自行车上班的吧？不是那天我看主播、啊、还说自己骑自行车上班的，骑多久啊？我不知道他具体骑多久，但是我确实知道有一些很拼的人，他骑<哇>骑自行车
1: 上班。但其实骑自行车是个挺好的一个，啊、因为你像弯曲这边有、嗯、有那个 c a l t 开 i n 嘛，就是弯曲的火车、嗯、直通南北的火车，对，很多人可以就是骑自行车，然后把。车子搬上开 a r train， 然后坐上一段时间，嗯、然后下来之后再去骑自行车。其
0: 实、嗯、我感觉在美国骑自行车很危险嘞，就是你要是通勤的话，因为它很多路都得跟就是<更>汽车共用车共用，共
2: 用对对对但是汽车会比较就是躲你，尽量的躲你远一点了。嗯、对，对就你就
0: 完全寄希望于汽车司机对,对汽车司机的水平了。嗯嗯
1: <对>但我觉得，当然敲桌子啊！就我觉得这边好像还没怎么见过，就骑自行车出出什么事故啊什么的， <Okay. S 2> 我们从来都没听说过。嗯、因为我感觉这边确实就是汽车一多一点，是吧？对，汽车要看到自行车的话，反而会小心很多。对，对
2: 所以你你觉得这中年
1: 发福应该怎么治疗？对我觉得这是一个，<笑>对,<的>对啊，就我觉得这是没办法，就是。就像 Ada 之前说的，就是其实这些都是一点一点积累起来的。嗯、我觉得还是要就是多运动，就不管怎么样，就是大家再忙啊什么的，嗯、我觉得还是都得运动
0: 。主要是你年纪上去了之后，新陈代谢下降嘛，就感觉你要随着年龄的增大，你的运动量得越来越大，是吧
1: <对>？嗯对对，对，而且我觉得你像如果要是懒的话，或者什么。其实想一想，我们都去过什么 DMV 啊？什么？你看那些 DMV 的工作的人当然不是说他们不好，但是真的就是他们的工作，对，就真的他们的工作就是永远坐在一个椅子上，然后其实他们连站都不能站起来，对，椅子还可以走，椅子还可以对动，所以他们是永远都不用站起来。然后都是体型都是一个个大胖绵绵的样子对、嗯。
2: 对，确实是，就是其实。我就还想说一个，就是这个中段就是你核心块儿的健康，代表你人的，嗯，健康的非常大的一部分。就是如果你是所谓的梨形身材，就是中间是这样，就是不是很很形象嘛。然后，那你就是有三高啊，你有这些的概率就会高非常多。反而是如果你均匀的胖，会比你梨形要好。<笑><笑>就是说，金匀的胖反而稍微好一点
0: 儿
1: 哎、oh. ，其实我同意这个，因为我认识一个一个叔叔，嗯，真的就和你说一模一样。他其实很胖很胖，嗯，但是他不是那种梨形的胖，他是整个人都胖。嗯，但是呢，他每次去查体干嘛的，嗯、他的血压、血糖全都是正常。
0: 哇、哦，这还挺难
1: <对>、哦、没有什么高血压。高血糖
0: 这种，而且我就感觉像平时去运动的时候嘛，嗯、然后我之前就是可能想执拗于练一下手啊，练一下腿，就很想瘦腿嘛，就只练腿什么的，嗯、然后就感觉好像身体素质没有什么变化。嗯、然后我跑步什么的，就比如说跑个二十分钟就累得不行不行的那种。虽然我每天有在练腿啊，嗯、但好像没有什么帮助。嗯、然后后来就是像 Ada 就是有氧和无氧的区别，不影响。
2: <笑>对啊，这其实你要想长肌肉，然后又就是这两个矛盾，你知道吧？因为我想消减。对对对,对。不过但是你你说吧
1: 。但我觉得只要运动
0: 还、嗯，对，总是好的。它
1: 至少不会积累到就变成脂肪积累到你的肚子。总
0: 归你的心肺会好很多。<对>我觉得这是心态比较好，但就没文化很可怕。<笑><笑>然后后来我就是。就跟着 keep 练核心嘛，然后练了核心之后再去跑步，就感觉整个就耐力就变好了，有有没有那么夸张？反正就,就会舒
2: 服很其实你,<的>你记不记得，就是以前我们小时候跑步的时候，跑到后面很多人都会撑腰。啊， oh, 对。就是你你没有觉得美国这边很少人跑步跑到最后是撑腰的这种吗？就是我、oh. 我去跑马拉松也好或者干嘛，我就很少看有人到最后是
0: 这样子。Oh. 就是这一块你撑不住了， oh. 你知道吧？你就是。啊，这样。对。因为有很多这些问题，大家的身体都有点亚健康的状态，嗯嗯特别是现在生活节奏快，就一些白领，像大白说的，也没机会跑步锻炼，天天就在那坐着，大家都多多少少身体会这不舒服那不舒服。嗯、然后有一种病，我们称作叫它是一个神经症，叫疑病症。然后就现在越来越多的人得这个病，它就是
2: 这是,这是什么多疑是吗
0: ？对，它就是你没有什么病，但是你就坚信自己得了一种很重的病。然后<吗>对我就比如说，嗯，你觉得自己这有点不舒服，心脏有点不舒服，嗯、然后你然后就会上网去查嘛，现在大家都都悬欢在网上查嘛，嗯、然后查了之后就会特别热衷于去对号入座啊，看这个这个心脏病好像也有这个症状，然后那个什么病也有这个症状，我就觉得自己肯定是去得了这个得了这个重病。嗯、你<后>你你
2: 们看过《我爱我家》吗
0: ？就是里面那个和平有一次
2: 就是那个说自己得狂犬病，马上要死了，啊啊啊有一期，然后最后就真的。假死了，然后但是后来<笑>对对对，后来又活活过来了，就是对<吗>对对，然后我就觉得你说的这个对，别像<笑><笑>他说，因为他就天天看医书，说自己得了恐水症，因为被二十年前还是多少年前被狗咬了，对对对，啊、然后我当时就觉得超搞笑，对对对，嗯、
0: 你这个说的让我感觉很像那个，对，那那应该就是因为他就说是人的心理暗示的作用非常非常强，就就说之前心理就是有一种心理实验嘛，他就是说给一群人就就是说给你们吃一种药，嗯、然后这个药呢就。就五十五十的概率，要么是给你的安慰剂，嗯、要么是给你的迷幻药，就致幻剂。哦、然后，然后反正你也不知道是哪个，你就自己选吧。然后选完之后，就去再去采访他们的形，就是症状嘛。然后就就性格比较容易紧张的人呢，就好多都说自己就是出现了幻觉什么的，嗯、就说自己可能拿了致幻剂什么的。哦、然后后来就说，其实给他们的全部都是安慰剂，没有致幻剂。哦、然后叫他们把这个时间又反过来做，就是。就给他们，就是所有人都是比那个普通置换剂的剂量要大很多的，就比正常剂量大很多的那个剂量的那个置换剂，告诉他们
2: 都是安慰剂。对，就说你
0: 们吃的都是安慰剂，然后就发现就没有人有那个置换现象。对，
1: <Okay. 笑>都是心理作用吗？对<笑>，他就,是
0: 他就是说是心理暗示的那个能量是比你想象中要大。然后就是我以前在大学的时候，当时我就对这个比较感兴趣嘛，然后我们当时申请一个心理小组，就说研究这些病，然后我们老师就安排了那个。医院的那个就是精神科的医生给我们当导师，嗯，然后呢，他当时就说的是，呃，他的很多那个病例嘛，就是显示你的那个心理暗示作用有多大。他说当时有一个小女孩，就是她觉得自己被被烫伤了，就手上，但其实她没有被烫伤，她就觉得自己胳膊有个地方被那个烟头烫伤了，她就觉得天天都觉得那里很痛很痛，然后但是。医生看了嘛，什么都没有。嗯、然后，但是他就坚信自己被烫伤了。嗯、就一个比较长的时间之后，这这有
2: 点像神经病了，我觉得。<对>这不就是神经病？就是说一件事情，<对>然后你,<笑>你然
0: 后你觉得他没做，然后但是他死活觉得他做了什么这种，或者是相反的，对对，他就自己就就就是钻牛角尖了。当时那个医生就说，很多就是但凡有这种就是精神病或神经病的，他都是就是钻牛角尖，就钻到自己某个牛角尖了，嗯、出不来。他就说，一段时间之后，那个小女孩的。那个手上真的就有一个黑黑的印子，就当然可能跟真的烫上不太一样，但是就有一个他
1: 老老老会去动它吗？老会去摸呀？就
0: 他就说是就说不清楚是他真的物理上有了还是他心理上的。他说，但是他就说你们要相信一个东西，就是你就是你想什么很多东西就会发生。他就说你的心理作用非常强，而且你一直想的话，你的行动会在你潜意识下去做这些事情，就让它发生。所以就有可能他那个就是因为他每天想，他就会。故意在那弄一下啊，或天天摸或什么的，它、嗯、就会有点影响。
2: 我突然想起，我上大学的时候就是一个正向的方法，就是我们我们班有个男生就跟我说，他每天都要对镜子说“我长得很帅”，然后他说这样子他就真的可以长得很帅，你知道吗？然后当时我们就觉得啊，怎么会有世界上有这样子的人？但是现在这么看，你、嗯、可能还是有点用的，对。对对是不是？
0: 所以就是就是有些人就讲那个心灵鸡汤嘛，就说你要怎么变得自信，真的就你每天早上起来就对着镜子说“你是最美的，你是最好的”的。<笑><笑>哎，其
2: 实我觉得，其实这是对的。你如果能骗过自己的话，也可以骗过别人。<对>很多事情不都是这样子
0: 的？对，对之前我就听一个节目嘛，就也是一个心理学家，反正就也是接受咨询的那种有证的一个咨询师。他当时就说的是，呃，他也是同意这个观点嘛。他说人的那个暗示性很强，他就说，呃，你也可以非常强烈的每天就想。我我的头发又长出来了，你就想的非常细节，就有些人有头发困扰，是吗？对，真的，他就他就说你要我要把
1: 这个方法介绍给我所有认识
0: 的着患者着者，对。要想的非常非常细，就是你要去想象你的头皮，然后你就是掉发的那个部位，然后你要想象那个就是毛囊，就是那个头发冲出来的瞬间，然后就它使劲长的那个动态，你就脑袋里非常使劲的去想。然后他说你每天就这么想一想，他就说真的会有用。但我现在也在尝试每天想我瘦了两斤这种，用意念瘦的，<笑><笑>反正就就反正我觉得那医生有一个道理说的挺对的，就是你每天。这么想，你的身体会不自觉的去做这些事情
2: ，对，然后他就会帮助你。Okay. 所以就又说一个积极的人之后容易变成一个更好的人，嗯、是吧？对对对，对，这个意思。对
0: ，回到了一个特别阳光的问题，<笑>就是大家一定要对自己积极一点的想法。对,对,对,对,对,对，嗯、然后像说回我们说那个疑病症嘛，他也不是说大家觉得我这有不舒服，我觉得我是不是什么病就是疑病症，他其实也是有比较明确的划分的，你得满足几个条件，就比如说你你确实身体有点不舒服，然后呢，他们的还有症状就是他反复的会去求医，就医。生。医生已经反复告诉你了，你其实身体没有什么大问题，你就可能有点小毛病都无所谓。但是还是会坚信自己就是得了重症，然后然后自己还会反复的去就网上去查，然后非常积极的觉得自己就是这个符合那个也符合。然后最后一个就是确实对你的生活或者对别人生活造成了困扰，嗯、然后这个才是就被我们归为叫疑病症这么一个类别。
2: 对，没错，我觉得其实。这个病其实有一点就是坚信自己得病的病，对吧？就是有一点绕。我觉得这个也是，就是大家也，因为我们现在出现了很多这种，包括焦虑啊，包括什么，其实很多不是真正的病，而是你心理上可能最近有一些不开心啊，或者有一些什么东西让有些困难，然后让你心里不是很舒服的那种感觉。也不也不建议大家把所有的事情都归结为自己得病了，或者自己怎么样了，而是就是疏通一下，然后你这可能是只是一个症。症状，或者只是一个。暂时
0: 的一个东西也不用，对，对对主要是可拍的就是你就是这种心理暗示什么的，它真的会很大程度影响你的就是内分泌，嗯、然后然后你的激素分泌这些，所以就说，比如说得疑病症的人，他们真的会身体产生疼痛，有些人甚至还真的呼吸困难、啊、然后心脏疼痛，然后或者是恶心，嗯、然后就就说真的会物理上有这些反应，就是因为你的可能一些内分泌引起的。<是>我
2: 我我记得是我之前听说就是也是一个朋友的朋友吧，他他是。很想怀孕，很想生生小孩然后他就得了一种假假装自己怀孕了的病。他有她有孕妇的所有症状，但他没有怀孕。就是就是可能太太想对太想做一件事情之后，你身体就会配合你的一种。对对
1: 对。所以那像这种疑病症之所以现在越来越多人得，其实是也是和我们。
0: 你觉得压力太大、嗯？现在对，现在都
1: 市生活压力太大呀
0: 。对对，一个是压力太大，然后大家网上资源太丰富了。哦。然后你就开始质疑医生，你就觉得他这个、嗯、有可能是这个医生不够好。我明明在网上都看了，然后。信息源
1: 太多了，都<对>不知道哪个真正是。
0: 对，没错，不
2: 主要是我觉得这有点偏执吧，就是我觉得偏执的人会倾向于，比如说你听什么东西，你只能听到自己想听的那一部分，对，然后你不想听的那一部分，他就你就忽略他，你就就觉得这一段，比如说我看了上网看了文章，哦，就这一行印证了我的病，对，然后我就我就我就找到了这种印证的感觉，我就只相信他，对，
0: 确实是，而且像他们自己本身身上又有有点痛，对，就更会觉得是身边的人不理解啊，然后就是。我其实我
2: 其实挺建议大家，就是我们一直想说，就是北靠一直就是建议大家独立思考嘛，对吧？嗯、你要有自己认定的一个三观也好，嗯、或者说你认定的这个世界的规律也好，嗯、然后你有自己的主见。但是怎么能有这这个自己的主见呢？你就是必须要看很多不同于你的观点的东西，<对>你才知道那个东西是你自己。相信的，<对>而不是说我只看我这个观点的东西，嗯、然后我就特别容易走到一个死胡同里。对对对对,
0: 对所以多听多看就是特别好。嗯、而且像像这种疑病症这种东西，它是也是说，就是得病的人往往对健康或者生死有一个特别注意，是吧？对对对，嗯、他就他就这种认识不是特别好，就是对死亡可能太恐惧，然后对健康的要求太十全十美了。嗯、对，像 <Okay. S 2> 像我身边一个好朋友也是，他就我觉得他有点疑病症，就是他。他就是之前休息不好，可能就有点神经衰弱这种，嗯、然后神经衰弱就不也有很多物理反应嘛，就也会可能心率有点失调，然后出虚汗，然后有些时候脑袋晕啊什么的。然后他当时就上网各种去查，然后当时也是去医院检查了之后，心电图什么都说 OK，、嗯、然后他就是不相信，他就觉得肯定有问题，肯定有什么心脏有问题，医生都说了心脏没问题，他反复检查了好几次，然后呢，他自己自己使劲查，然后后来他查到一个词叫房颤。
1: 心<笑>哦，心房的那个，是吧<新>？是心脏
0: 病啊。对，对对对对我当时想房颤是啥呀、啊？我去查了一下，<笑>我这么严重？他说，你看房颤上写的症状跟我一模一样。<笑><笑>然后来呢？<笑>然后后来。我我就感觉他的症状跟疑病症一模一样，
1: <笑>所以他应该去查疑病症。<笑>对他应该去查一下心理，<对><对>但是这
0: 这种一般意识不到自己是心理。对我就觉得他就是那种从小到大没有怎么生过病的人，嗯、然后然后我就觉得像他说什么有时候心脏疼或者呼吸心脏有点疼，我自己也都有过这种感觉，我就觉得很正常。你有点累的时候多多少少都有一点，嗯、所以我就跟他说你就再约一次就是心脏特别牛逼的一个权威的医生，你再跟他检查一次、嗯、哈。还说没问题，你就去约个心理医生。他后来约了心理医生，可能
1: 都不需要特别权威的，就就防。不但他不信吗？的
2: 对，
0: 但他不信嘛，对
2: 是。你就是必须
0: 得找一权威
2: ，然后来告诉他，真的
0: 就不是这样。对对，就是这样。所以就期待后续，现在还没查呢。我觉
2: 我觉得这这是一个，还有一个就是现这属于那种压力大呀，或者说怎么着确定了，我觉得还有现代人特别容易就是没有安全感，对，就是我觉得。就是我们刚过这个双十一和那个感恩节，嗯、对吧？就是我觉得很<笑>很多人这个购物这个病，就是囤积症。啊、我觉得还真的是很多人都有，啊、就是可能每个人表现的，就是方面不一样，就我喜欢买的东西不一样，嗯、但是确实是，就大家多少都有一点吧。你买的东西比你实际需要的东西肯定是多的，嗯、对，有些人真是多的挺夸张的。反正我我个人理解是，我觉得这就是。不安全，就是你觉得没有了怎么办，啊
0: 、对吧？或
2: 者他不产了怎么办？或者就对对
0: 对对这种对，确实是。那这么说女，女女人得囤积症的是,是的挺多的，就是女
2: 生，我觉得女生更容易没有安全感
1: ，是吗？啊，嗯、对，我觉得其实这个确实说有的，就是很多时候你像现在，比如说星星期黑五啊或者什么的，嗯、我可以理解，就是很多人就觉得哇，这个要是现在不买，以后就会涨价，嗯、然后没有这么好的 deal，、嗯、然后。其实你看，比如说一个一百块钱东西打折打到五十，他就哇省了这么多，我赶紧要买，<对>否则以后就没有这个了。嗯、但其实我觉得，如果要这个东西你真的不要的话，那其实不是你省了五十，而是你。多花多花了，浪
2: 费了五十、嗯。对对，我每次都看黑五，就现在都出来那种图什么的嘛，就说什么东 shopping， 然后 s a f e 百分之百，就
1: 是这个
2: 应该多说出来然后我就、嗯、说的好有道理，<笑>但是有的时候就很奇怪，你就会。不知道为什么就会哎，你看都打折什么，有的时候你也<对>就是你心理上也明白，你看平常打折也是这样子，然后你这黑五打折也是这样子，但是你就忍不住还是要买点东西那种感觉
1: 。而且我觉得这这还是确实也和现代都市有关系，因为你的信息源太多了，一快到黑五前一个礼拜你就开始收各种那个邮件啊，各种信往你们家塞，<笑>对吧？都是这其实已经给你造成一个潜移默化的影响了，啊、我觉得
0: 。对。确实是啊，而且我觉得这个对舒缓压力真的是有有帮助。<对>你说买东西，对，买东西，所以
1: 所以这个意思是，其实我们应该花这些钱<笑>然后去舒缓压力，治病，为了治病，<是>这这,这其实也可以。治病
0: 不？我的意思是，那要直面你的压力，<笑><笑>不能用这种方式来逃避。
1: <笑>就是下单
0: 成功，然后就感觉哦，好好放松，是吧？对因为我自己会感觉我压力特别大的时候，真的就会就会想买东西，就是说特别烦、啊，哎呦收到一堆邮件，又要弄这个这个东西，那个东西又坏了，然后我就觉得，哎，我看一下时尚博主吧，他<笑><笑>要买什么东西，买两件衣服，安抚一下所
1: 以听众们听出来没？所以奔其实是这种有钱人的，所以可以这样缓解压力，没
2: 有压力都
0: 来自于还信用卡的时候。<笑>不是美国主要这个，不是还有一
2: 个就是特能解释你的，就是说他总是能退的嘛，对吧？然后你就总想，就总想，哎，我买没事我先买那些，然后到时候我真不用就就去退。但我觉得退的概率还是相对低的，就是你就是一般你不是太夸张的，你还是不会就是
0: 去店里。因为退还是挺麻烦的，是吧？对，我
1: 觉得这点我确实也得承认，就是我自己我都经常会买一些，就觉得特别便宜，然后买完之后我就想着反正可以退，后来过了一年了都没退
2: ，根本就退
1: 不了了。对，嗯，就
2: 是我我现在基本上买东西都会。就是到加到购物车到付款那一步，都会问自己说：“这东西没有会不会死、啊？”然后，然后，然后我就说：“要不然这样，我先搁一天。”然后就如果搁一天，我想再买，我就又想起来这件事儿了，那我就去买。如果搁一天，我就忘了这件事儿了，那我就不买了。我现在就这样，我就试，我就试一下能不能这样。因为现在一般你那种网站，你加购物车，它都会就是就它都会保存在那儿，你再进去它还在那儿。对。然后你就你就。一天之后，你真的很想买，你就还要去点
0: 那个。<是>像我就会担心，比如说你现在你会每天想什么？对，然后你第二天去，你觉得不行，我没他真的不行，然后再去看没有买
2: 了，那你就想
0: 帮我省钱了，对不对？就是不是有什么东西是
2: 没真的没他不行的我觉得我觉得你这
1: 种担心就是我们的反面，特就不应该有这种担心。<笑><笑>不是
0: 有有问题，就是有什么东西是没他不行了呢？就但是你你开始想好了，没他不行没有关系，但是你经过两天的纠结，你已经决定。没有它，发现没有了，然后就
2: 天天蹲在网上刷，是吧？是是是是
0: ，真的是
2: 真的是，这购物这个事情，我觉得也也很难控制吧。就是我会现在比以前理智一点，但是说实话，<对>你说真的完全控制的十分理智，什么断舍离那种，把自己不是有那种我我总看到那个网上那种断舍离的视频，嗯、然后家里什么就一个枕头，连床都没有，嗯、然后就是就是所有的东西都非常非常的少那。啊，对生活
0: ，啊、我觉得大家还是要学习 a 大 a 这因为过完感恩节之后，我还是悔恨了好多天，还<笑><笑>还可以悔一下，还来得及<笑><笑>对
2: 对对。
0: 不过说起购物这个嘛，我就想起像我自己，因为也比较喜欢买衣服啥的，然后我就非常有时下流行的这个选择恐惧症。嗯，我不知道大家有没有这种感觉啊，就是像我去，特别是以前在国内的时候，就上淘宝嘛，哇，经常都是我花一天，就你要选好了这个衣服之后，哎，突然又看到他的推荐，哎、啊，又觉得推荐这个鞋子也很好，然后再看一下，哎呀，他推荐的这个首饰也很好，再看一下，然后一天就过去了，然后我就觉得哇、啊，太崩溃了，什么都没有买，直接把电脑就关了
2: ，<笑>这也是一种。帮助你不要购物的办法，是不
0: 是？<笑>但那种感觉就特别痛苦，就是你你说你没有选择很痛苦吧？你有一堆选择，其实也非常痛苦。苦对，嗯，我就觉得这个选择恐惧症，其实经常在网上听大家说有这个症，对吧？我觉得我
2: 我的病可能跟你不太一样，我是比较两个东西的时候，或者是也不能说两个吧，几个东西，可能这一类东西，我就想买一个，对吧？嗯、然后呢，他有好几个，因为我觉得买好几个浪费，对不对？然后我就想买一个，但是这个有这个好。那个有那个好，然后你就， oh. <笑>你就纠结到底我
0: 要这个好还是要那个好呢？<对>然后这个我会。纠结很久对对对，我就觉得你特别符合，就是就他们说选择恐惧症有一个特别大的原因，就是人都追求那种最大化效益，就你要对，你就总觉得对对，就你失去了那个，你就老去想他，它是你的一个机会成本，对吧？然后你把舍弃了，然后哎呀，要是选了他怎么样？特别是当你这两个选择或者三个选择越好的时候，你的那种焦虑就焦虑程度就越大，对对吧？就有些时候，有些人会说风凉话嘛，会觉得，嗯、哎呀，你都有金山银山了，你还选得那么恼火，人家山沟里还什么都没有呢，<笑>然,后然后就你有什么好焦虑的呀？就就想想非
2: 洲的人民是吧？对
0: 对对对对对对，<笑>就这种靶子打不着的这种对比，嗯、就就其实真的是你当你就是当你面面对的这个选择越好的时候，其实那个人的焦虑程度会越高，嗯、你就会越承受不了失去另外一个的这个。就是这种遗憾的感
2: 觉。对，怎么样能做到冷血的购物呢？就是
0: 能做出选择，<笑>就是就是特别理性的，
2: 然后就是想。就是就就就比如说，我就选一个，而且有的时候我觉得反而是你早点下来，其实你也不知道它好不好。就算你想了很久，你焦虑了很久，你还是不知道它好不好。对。比如就比如说买东西，你买了这两个东西，甚至你你都拿到手了，你都不知道它好不好。对。那你还不如就就买一个，就最开始的时候就想我就买这一个，对吧？对然后我就不管了。那我这节省了我很多的时间，可以干点别的。对对。哪怕休息，我觉得都很好,好
0: 。对，所所以就是可能你经过一番计算之后就。我觉得就 follow your heart 是最好的<笑>是，是<笑>真的。一个就是可能减少减少你的选择吧，就不要把你的真的面临一堆东西。可能像我像我买东西可能还好一点，就我今天买衣服我就只买衣服，我就不要就下定决心不要看其他的。然后像如果比如说你没有办法舍弃的话，你就必须要从两个选择的话，可能就调整心态吧。你就觉得就算选择不好也没关系，因为你如果两个很难抉择的话，一般来说这两个。带给你的收获是差不多的，对，就像刚
1: 才说的嘛，就是你就心里告诉自己，我选择就是最好。<笑>我
0: 觉这最<笑><笑>就
2: 这这一,一句话就可以让所有都没 a k 对<笑>生活无比的那个
0: 满意。对,<笑>对,对对对，感觉听太多了，大家也会有点疲惫。我们要不就先大家舒缓舒心情，乱乱嗯、对，消化消化，然后自己回家该休息休息，该吃药吃药什么的。然后我们就嗯、呃、留着以后还有一些疾病跟大家分享，可能就留在下一期再跟大家继续讨论吧。好、啊，嗯。然后我们最后就宣传一下我们的平台，我们的最新节目会在喜马拉雅 FM 的平台首播，呃，你可以在喜马拉雅 App 里面搜索“北美靠谱青年”，然后点击订阅就可以及时收听节目。我们还有我们的微信公共账号叫“北美靠谱青年 C C C A”， 然后回复“听友群”就能得到 QR 码，扫码就能进入我们的听友群，欢迎你来跟我们的主播和听众们一起扯淡聊天。然后除了微信平台，我们还有苹果的 Podcast， 还有 YouTube， 还有微博，这些都是同样搜索“北美靠谱青年”就能找到我们。如果大家对我们的节目有什么意见和建议，或想成为我们的嘉宾，也欢迎大家发邮件到八零 Talk Show at Gmail com。八零是数字的八零。最后感谢大家收听我们的节目，下期再见，拜拜，拜
1: 拜。